0: Глава 67. День рождения Генки. Как-то Генка объявил Мише и Славке, что приглашает их в субботу на день рождения. Мальчики удивились. С собственным угощением? Угощение мое, подарки ваши. В субботу вечером друзья пришли Генки и изумились при виде обильно и празднично накрытого стола. На краю его свистел струйками пара самовар с расписным чайником на верхушке, на тарелках хломтики сала, вареники в сметане, пирожки и монпасье. У стола хлопотала Агрипина Тихоновна. «Вот это да!» — протянул Миша. Айда, да Генка!» «На какие капиталы ты все это оборудовал?» — спросил Слава. Генка ухмыльнулся. «Это уж дело хозяйское». — Отец прислал, — сказала Агрепина Тихоновна. — Я говорю тебе, Геннадий, этих продуктов на месяц хватит. А он и слушать не хочет. Давай на стол, и дело с концом. — Весь в отца, — добавила она, не то с осуждением, не то с восхищением. — Даже конфеты прислал, — сказал Миша. — Нет, — сказала Агрепина Тихоновна. — Монпасе Геннадий сам купил, коньки-то он продал. — Тетя, — закричал Генка, —— Ведь я вас просил. — Чего уж там отмахнулась Агрипина Тихоновна? — Оно и лучше, валенок не напасешься. — Если бы я знал, что ты ради фасона продал коньки, — сказал Миша, — я бы к тебе в гости не пришел. — Без коньков проживу, — мотнул голова Генка. — Подумаешь, Снегурочки, поступлю в Фабзауч, норвежки куплю. Ты ведь тоже свою коллекцию марок продал. «А зачем?» «Нужно», — уклончиво ответил Миша. «Я знаю», — сказал Генка. «Ты на кожаную куртку копишь. Хочешь на настоящего комсомольца походить?» «Может быть», — неопределенно ответил Миша. «Славка свои шахматы тоже продал?» «Да?» — удивился Генка. «Костяные шахматы? Зачем?» «Надо», — тоже уклончиво ответил Слава. Раздалось три звонка. «К нам!» — Агриппина Тихоновна пошла открывать. В комнату вошел Миша Коровин, одетый в форменное пальто и фуражку «Труд колониста». Он поздоровался с ребятами, разделся, вынул из кармана пачку папирос-бокс и закурил. «Как дела?» — спросил его Миша. «Движутся помаленьку. Вчера на четвертый разряд сдал». «Сколько ты теперь будешь получать?» «Рублей девяносто», — небрежно ответил Коровин, — Вытащил из кармана часы размером с хороший будильник, приложил их к уху и сказал, «Никак к мастеру не соберусь, почистить надо». «Покажи». Генка взял в руки часы, послушал. «Ход что надо». «Ничего ход», — сказал Коровин. «Пятнадцать камней». Он спрятал часы в карман куртки. «Ячейку у нас организовали комсомола. Я уж заявление подал». Девяносто рублей в месяц и часы ребята выдержали, но это уже было свыше их сил. Они еще пионеры, только мечтают о комсомоле, а Коровин уже заявление подал. Нас тоже скоро в комсомол передают. Прямо из отряда, сказал Миша и посмотрел искосо на Генку и Славу. Они молчали, как будто Миша действительно сказал правду. «Знаете, кого к нам в колонию прислали?» – спросил Коровин кого борьку жилу ну ага за ножны то отец его чуть не убил сбежал он из дома теперь у нас снова три звонка а грипина тихоновна пошла открывать в комнату вошла зина круглова генка стал в торжественную позу дорогие гости принимая поздравления и подарки прошу не толкаться и соблюдать очередь Зина смеялась без передышки. Такая уж она смешливая. Она подарила Генке клоуна своими взлохмаченными волосами, очень похожего на именинника. «Замечательно», — сказал Генка. «Девочки, как всегда, отличаются аккуратностью. Чем порадуют меня мальчики?» «Ах, да», — спохватился Миша, — «чуть не забыл». Он открыл свою сумку, вытащил оттуда пакет, и очень долго разворачивал его. Все следили за его руками. Наконец Миша развернул последний лист, блеснуло стальное лезвие конька, норвежка. Генка взял в руки конек, осторожно провел ногтем по лезвию, приложил к уху, щелкнул и, наконец, проговорил Здорово! А где второй? Миша развел руками, и только один, второго не достал. Ничего, поездишь пока на одном, а там видно будет. У Генки было такое жалкое выражение лица, что даже Зина и та не рассмеялась. А уж как смешно было представить себе Генку бегающим по катку на одном коньке. Генка положил конек на табурет, глубоко вздохнул и упавшим голосом произнес — Прошу к столу погоди остановил его слава, у меня ведь тоже есть подарок. Он засунул руку в портфель, долго шарил там и вытащил второй конек, разыграли, взвизгнул Генка, потом замолчал, внимательно посмотрел на друзей и медленно проговорил: значит коллекция шахматы, кожаная куртка. ладно перебил его Миша, «за для ясности».